0: Bom dia, Rafael. É, primeiramente, nós gostaríamos que você se apresentasse é, e fizesse um breve relato da sua história de vida e como a sua relação, como é a sua relação é, com o grupo LGBTQIA+. Como que, que você se, se vê dentro desse grupo?
1: Obrigado, Tainã, pelo convite. É. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, sou gay, assumidamente. É, a minha história é com o grupo LGBTQIA+, começa aos 15 anos, quando eu me assumo para minha, minha mãe, para meu pai, né, para minha família nuclear. E a partir disso... É... Eu vou construindo a, a minha identidade enquanto gay. Não 100% livre porque, na época, minha mãe não aceitou. Né? Por incrível que pareça, minha mãe teve um grande problema na aceitação. Em, em contrapartida, meu pai aceitou e me apoiou na minha decisão. Disse uma frase muito marcante para mim que eu nunca deixaria de ser filho dele por causa disso. Apenas que eu tomasse cuidado, né? e que usasse preservativo. E foi essa né, a, o meu conflito inicial, porque minha mãe era a pessoa mais importante da minha vida e, infelizmente, ela não aceitou no primeiro momento. Demorou meses e anos para ela começar a aceitar.
0: Quais foram os conflitos pessoais que você teve até se entender como um LGBTQIA+. Ah,
1: o conflito principal foi o de não pertencimento. Eu... Naquela época não tinha referências, como hoje a gente tem. E Então, eu me via como alguém estranho. Alguém abominável Alguém que ia para o inferno Porque como minha família era muito religiosa Católica Uma parte evangélica Eu ouvia muito que gays Iriam para é, O inferno Então eu fiquei com esse conflito De que eu era a pior coisa do mundo né, a Pior pessoa Que eu não me enquadrava Eu não tinha um referencial
0: você poderia, Rafael, descrever quais foram as mudanças mais impactantes que você sofreu e se elas foram positivas ou negativas?
1: Eu acredito que a mudança mais impactante foi quando eu me assumo, com 15 anos. E a partir dali eu começo a, a me relacionar, né? Com, com pessoas do mesmo sexo E começo a perceber que Não é da maneira que as pessoas falam né Errado, que era sujo Embora visse Mas eu estava começando a perceber que Não era, que era meu, era da minha natureza Não tinha nada que eu fizesse Que pudesse mudar isso então, foi uma mudança na maneira né, de pensar, uma virada de chave. Né? Então, eu consegui, é, ao contempo, é, me, me autoaceitando. Né? E ainda buscava. Né? Uma mudança muito negativa foi que eu buscava aprovação nas pessoas por ser gay. Muitas das vezes eu não tinha. Muitas pessoas falavam para mim. Que, ah, você... Poxa, isso não é normal. Isso não é natural. Foram frases que eu ouvi muito durante né, a minha adolescência e a minha entrada na, na fase adulta.
0: Você já sofreu algum tipo de discriminação, agressão ou bullying?
1: Infelizmente, já. Eu sofri vários tipos de discriminação, vários tipos de bullying. É, a começar pela escola, eu sempre fui uma... Na época, né? Eu era uma criança é, afeminada e isso abria precedentes para que os colegas, né, os garotos principalmente, me zoassem e falassem assim, viadinho, né? Na minha época de escola era muito no comum a gente. Escrever uns nas camisas dos outros. E na minha camisa, certa vez, eu lembro que... Escreveram. Ah, vou te comer, seu viadinho. E eu lembro que eu chorei. Fui chorando pro banheiro. Lavar a camisa. Até aquilo sair, porque eu não queria chegar em casa com aquilo pra minha mãe e meu pai não verem. É, isso devia ter por volta de uns... 10, 11 anos E aí, aí começa, né fora os, aí os xingamentos As perseguições na escola Eu apanhei na escola Tinha um rapaz, um colega, né Um garoto que me perseguia é... Na escola Tinha um garoto também Que os garotos ficavam Me mostrando os órgãos genitais Enfim Tinha muita coisa E na, na vida Aí depois, na adolescência, é, eu entrei no banheiro público. Eu fui expulso do banheiro público porque eu era normalista e estava com uniforme. Então eu fui expulso. Me empurraram mesmo. Eu me machuquei para fora do banheiro. É, agora, já na vida mais adulta, é, em alguns shoppings, quando eu entrava no banheiro, que a pessoa via que eu era um pouco mais né? afeminada, as pessoas já vinham é, para me agredir. Verbalmente é... Na academia Uma vez aconteceu de eu Sem querer Olhar pra dentro da cabine do rapaz Porque eu não estava olhando pra ele Eu estava olhando pra ver se ele tinha deixado meu Shampoo no chão Do Do box E aí ele achou que eu estava olhando pra ele Aí gritou Disse que eu me meter a porrada né? Foi um constrangimento geral Na, na academia que eu malho então, as agressões verbais e físicas, infelizmente, fizeram parte, né? marcaram a minha construção enquanto gay, né?
0: Em relação ao mercado de trabalho, você sofreu algum tipo de discriminação? Ou no mercado de trabalho, ou no mundo acadêmico? Você se sentiu excluído em algum momento, se sentiu discriminado em algum momento pela sua opção sexual?
1: Ainã, muito bom você ter me perguntado isso, mas eu preciso é, corrigir você, né? É, não é uma opção, é uma orientação, uma condição, tá? Então, porque opção dá o ar de escolha. Eu quero demarcar muito bem isso aqui, para que a gente comece a fazer uma reflexão sobre o assunto, né? E aí a gente pensa... As pessoas, o preconceito vem porque as pessoas acham que é opção, que a gente tem o um poder de escolha. Então a gente faz por safadeza, faz porque é, é pervertido e não é. Então quando a gente começa a mudar, eu acredito muito na palavra condição sexual. Orientação é o que o, é, as pessoas utilizam e ok, é orientar-se por algo. Mas a condição é algo que já nos vem dada. Mas, sigamos. No mercado de trabalho, eu nunca senti o preconceito é, de frente. É sempre velado. Eu fui fazer uma entrevista para ser é, consultor comercial numa empresa de reprodução masculina, né, de saúde masculina, lá no centro do Rio. E o rapaz era evangélico, o psicólogo que me entrevistou e ele eu falei pra ele do meu desejo, eu estava super dentro do perfil né primeiro por ser estudante de psicologia e estar ali no meio de uma clínica onde vai tratar a saúde dos homens a saúde mental né e ele me mandou a devolutiva da seguinte forma muito obrigado por ter participado do processo seletivo mas você não se enquadra no perfil da vaga Deus te abençoe e siga no seu caminho e botou um versículo bíblico, que agora não vou te dizer, não vou conseguir lembrar. E aí eu falei assim: caramba, eu fui descartado porque sou gay. Okay. Claro, ficou claro para mim quando ele botou a questão da religião. E isso me, me fez pensar, né, enquanto, como as pessoas misturam, né, as coisas. E no meu ambiente de trabalho, muitas das vezes, no atual, é as pessoas não têm respeito, as pessoas falam qualquer coisa, as pessoas dizem me respeitar, mas falam, ah, é, falou de órgão genital masculino, Rafael se interessa. Lá na minha empresa não é muito parâmetro, então eu sinto que ainda as pessoas levam muito na flauta, muito nas fazem chacota, as pessoas não estão preocupadas com o seu bem-estar. Então o ambiente de trabalho ainda é um ambiente é, hostil, para os gays, para os LGBTQIA+, como em geral.
0: Você já fez parte de algum movimento é, em prol da classe LGBTQIA+,
1: Infelizmente não, Tainan, porque é, eu acho muito bonito. Eu participo em grupos de Facebook, mas nada ativamente de estar na linha de frente. E... Eu queria muito é, poder participar mais, mas o meu tempo é bem escasso, né? Eu me divido entre trabalho, academia e faculdade, então não me resta muito tempo e eu preciso me dedicar, então eu não consigo estar nesses coletivos como eu gostaria.
0: Como acha que as psicologias, em especial a psicologia social, é, tem se envolvido, é, você acha que tem dado um bom suporte a vocês?
1: A psicologia tem hoje olhado mais para o público LGBTQIA+. É, mas ainda há muito que se aprender sobre a subjetividade do, do sujeito, das, dos sujeitos dessas classes, né? estudar-se a historicidade. É, alguns psicólogos... É, que são LGBTs Eles Conseguem fazer um excelente trabalho Mas porque são LGBTs E a gente precisa de psicólogos Que não sejam Eu acho que o nosso maior desafio É esse Psicólogos que não sejam LGBTQIA+, Que estejam envolvidos No, no Como quebrar o estereótipo de como quebrar o preconceito. Infelizmente, Tainã, nós temos um movimento dentro da... Eu, como estudante de psicologia, né, vejo que dentro da, da classe ainda tem os que acreditam que possa se haver uma reversão sexual, que é a dita terapia da cura gay. Isso, para mim, me entristece, porque a psicologia é um instrumento para a promoção de saúde e não para promoção de sofrimento. E quando você diz que há, que existe uma cura gay, você coloca todos os LGBTs como se fossem doentes, porque se há cura, a doença. Então eu vejo que a psicologia precisa me, é, continuar no passo para ser um, uma promoção de saúde para nós. E aí é... ainda assim os psicólogos precisam estudar mais e mais para lidar, principalmente aí você bem taxativo, com uma população trans, porque a população trans ela passa por um sofrimento, o sofrimento dela é duplo, triplo, é, é, eu não consigo mensurar, porque é estar preso. Em um corpo que não é o corpo que você deseja ver, você não é o corpo que você aceita, porque você se acordar de manhã sendo uma mulher trans e se olhar no espelho e ver um pênis, você ser uma, um, um homem trans e, e olhar no espelho e ver seios, então esse é um sofrimento que os psicólogos precisam aprender a lidar. Né? E eu vejo muitos relatos de que os psicólogos ainda não sabem lidar com essa minoria, com, essa, com, esse, com esse sofrimento, não sabem manejar. Então, a psicologia social ela precisa fazer um apanhado aí, né? é, do que, do, de como né? é, se constitui é, uma sociedade homofóbica como se constituiu, por que se constituiu, e fazer a quebra dessa sociedade homofóbica, é, transfóbica, LGBTQIA+, fóbica, e ressignificar, fazer um trabalho, pegar essas pessoas que são agressoras e fazer grupos focais, grupos reflexivos, para mudar, para que isso as pessoas consigam enxergar que... É, o público é LGBTQIA+, esse grupo, não é um grupo que quer atacar ninguém. Pelo contrário, é um grupo que quer apenas direitos iguais como quaisquer outra pessoa.
0: Rafael, como todos nós sabemos, né? a luta pelo espaço ela é constante há muito tempo. E eu queria que você falasse um pouco... Como é para você que, além de LGBTQIA+, é negro, né? vem de família humilde, tá lutando por um lugar no, no, no mercado de trabalho, no espaço acadêmico? Como é para você é, essa luta, esse lugar de fala?
1: Tainã, muito, muito obrigado pela sua... Essa pergunta me, até me emociona é, Veja bem É de extrema importância para mim é, é uma luta que não é só minha É uma luta de todos É uma luta de... Para que amanhã ou depois né, Outros iguais a mim vejam Olha, ele é negro ele é gay, veio da periferia, do subúrbio, e conseguiu alcançar um espaço no mundo acadêmico, né? principalmente na área da psicologia. E, e abrir para que pessoas se sintam pertencentes e poder chegar, e eu poder chegar, para mim é muito importante poder chegar nos lugares de cabeça erguida, sendo negro, sendo gay, sendo afeminado, poder chegar e falar: estou aqui. Preciso que me ouçam. Me me ouçam com qualidade, ouçam sobre as vivências, ouçam sobre o sofrimento que vocês causam na gente. Não há não tem por que haver necessidade de uma luta. Não tem por que sermos inimigos, devemos nos unir. E isso para mim, Taina, é, o, é, é poder ter o meu lugar de fala, poder falar para as pessoas que, independente da religião que ela siga, se, ser gay, ser LGBTQIA+, não é algo errado, não é algo nocivo, é algo da natureza. que por mais que alguém diga para você, né? a gente vai vamos entrar aí por um viés né? religioso, está escrito no, no, em algum lugar né? da Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, que é pecado. Eu não estou aqui para contestar nada. Eu só estou aqui para dizer que as pessoas utilizam isso de forma errada. Né? Tem N outras situações na Bíblia que você não pode fazer e no entanto todo mundo faz com a maior naturalidade né? então aí a gente precisa pegar o contexto histórico que essa bíblia foi escrita né? e aí as pessoas pegam isso e utilizam de maneira errada a fim de discriminar, a fim de matar a fim de é, tirar o que para elas é errado, é sujo, né? e não é e é esse o meu, a minha luta, o meu lugar de fala é mostrar você que tá aí nos lugares, é, no fundo da, da igreja, ou tá no fundo do terreiro, ou está no fundo da sala de aula e quer se esconder por ser LGBTQIA+, não faça isso. Mostre, tenha orgulho de quem você é. É doído? É. Mas vale a pena quando você se liberta, quando você mostra quem de fato você é. Bom, tainã eu espero ter contribuído, né, para o seu trabalho, agradeço imensamente o convite. Tá? Um excelente dia para todos nós.